0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организацией Церковь христиан веры и евангельской силы воскресения города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 16 выдано 17 15 Выдано управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Итак, наша тема сегодня «От проклятия к благословению». От проклятия к благословению. Мы посмотрим несколько слайдов, которые я тоже приготовил. Прочитаем много стихов, поэтому давайте будем э, с вами начинать. Итак, давайте начнем о кресте. Прочитаем несколько стихов о кресте. Римлянам первая глава, 16 стих. Если вы записываете, было бы здорово, чтобы вы записывали себе. Потому что будет много стихов, и если вы потом повторяете это дома или на домашней группе, это хорошая возможность, чтобы снова и снова окунуться в то, о чем мы говорили. Апостол Павел говорит здесь, ибо я не стыжусь благовествования Христова. Слово благовествования в греческом это слово Евангелиос, Евангелие. Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть. Я хочу, чтобы вы это для себя увидели, отметили и поверили в это, что Евангелие это есть сила Божья, Ко спасению всякому верующему. верующему. Через что вы получаете эту силу? Через веру. Эта сила доступна всякому верующему. Мы поговорим о том, во что мы должны с вами верить сегодня. Итак, эта сила дана нам через через Евангелие. Слово спасение здесь, это слово в греческом слово созо. Очень важно, чтобы вы это поняли. Потому что мы, часто думая о спасении, говорим только о прощении наших грехов. Но слово соза греческое слово, которое здесь переведено как спасение, это слово, например, используется, когда Иисус говорит, например, в Евангелиях после того, как человек получал исцеление, что иди, вера твоя спасла тебя. Помните, да? Это слово спасла, это то же самое греческое слово созу. Поэтому слово спасение означает больше, чем прощение грехов. Это восстановление всей целостности, которую Бог дает, дает нам. Это и прощение грехов, и все благословения, включая исцеление, включая свободу от рабства, зависимостей, одержимостей, бесов э, и ну, и так далее. Греха в вашей жизни. Бог дает вам эту свободу. И также это касается всякого разного рода дел в вашей жизни, финансовых дел в в том числе. Вы здесь со мной? Это слово «созо». Итак... Евангелие есть сила Божья к этому спасению, восстановлению, к полноте в Боге. И еще в первом послании Коринфянам апостол Павел говорит о, о Евангелии. И вот что он выделяет в Евангелии. Что самое сильное в Евангелии. Ибо Христос, он говорит, послал меня не крестить, а благовествовать. Опять же это слово что? Евангелие. Нести Евангелие. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить Креста Христова. В Евангелии самое главное – это крест Христа. Мы не должны мудрствовать, чтобы убрать самое главное из Евангелия – крест Христов. Вы здесь? И то, что на кресте произошло. Мы сегодня будем принимать причастие с вами. И мы должны сейчас посмотреть на этот крест. Я хочу рисовать эту картину, что произошло на этом кресте. Мы будем весь апрель с вами говорить о том, какие благословения крест принес в нашу жизнь. Будем читать евангельские истории, для того, чтобы вы видели Христа и то, что Он делает. Потому что Он вчера, сегодня и вовеки, и то, что Он делал тогда, Он хочет делать это сегодня. Он хочет благословлять вас. Аминь. И поэтому крест является, крест Христа, это центральное понятие, центральная тема Евангелия. Аминь. И дальше он говорит, ибо слово о кресте, смотрите, слово о кресте для погибающих людей, для людей неверующих, что это? Юродство или безумие. Поэтому, когда мы говорим о кресте, кажется безумием, когда, может быть, вы уже, будучи верующим, думаете, да что мне про этот крест, дайте мне просто какую-то мудрость человеческую. Это, Это абсолютно неправильно. Сила через крест Христа приходит. Сила... Она на том кресте нам была открыта. Только через веру в крест мы входим в ту силу, которую Бог приготовил для нас. Аминь. А для нас спасаемых, весть о кресте, что это? Сила Божья. Опять это слово, сила Божья, друзья. Сила Божья. И поэтому я верю, что в этот месяц будет высвобождено много силы. Не потому, что она не была высвобождена бы раньше, но просто ваша вера, она будет открывать эту силу для вас. Второе послание, тоже послание Коринфянам, но уже вторая глава, он как бы продолжает эту мысль, и апостол Павел говорит, и когда я приходил к вам, братья, возвещать вам свидетельство Божье. Он опять же говорит, не в превосходстве слова или мудрости. Иногда мы ждем много мудрости, и мы ждем, чтобы какое-то было, знаете, такое вот, Витиеватое слово. Но Павел говорит, я рассудил быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. О чем он им возвещал? О распятии Христа. Павел был очень мудрым человеком, и знающим больше, чем я, и, наверное, больше, чем мы все вместе взятые. Но при этом он говорит, я предпочел не знать ничего и возвестить весть, о кресте, о распятом Христе. И дальше он говорит, это весть, он говорит, я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и дальше он говорит, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. И я верю, что явление Духа и силы, оно будет происходить повсеместно, когда мы с вами будем возвещать это Слово, и вы будете принимать его в свою жизнь. Вы здесь со мной? Итак, кто из вас видит, что у у, послания о кресте есть огромная сила? Именно оттуда открывается наша сила с вами. Что же там произошло, во что мы должны верить? Друзья, и чтобы эти вещи объяснить, наверное, нужно объяснить то, в каком положении, как Человечества мы находились до креста Христова. То есть мы, наверное, никогда не оценим, пока мы не поймем, в каком же положении мы находились, мы были. Итак, покажите нам слайды, я просто хочу, чтобы э, мне будет легче следовать за ними. Итак, от проклятия к благословению. Итак, послание о кресте, пер, э, первый слайд. Это прощение грехов, нет, нет. Прощение грехов, исцеление болезней, освобождение от греха, зависимости и всякого демонического влияния. И, конечно же, это все другие благословения, которые Бог приготовил для нас. Все, что я перечислил, является благословением. Но также благословения включают в себя намного больше. Если вы посмотрите из Библии, из Ветхого Завета, да, то есть, потому что мы не можем оторвать Новый Завет от того, что было в Ветхом Завете, то вы увидите, что люди... Когда они говорили слово благословение, они понимали намного больше, чем просто, что Бог их любит и что Бог их благословляет в в плане помощи какой-то. Они понимали вот эту целостную картину Божьего прощения, соединения с Богом, благословений во всех сферах, включая здоровье, долгую жизнь, благословения в детях, благословения э, в их имуществе, благословения в их финансах. Это включало все в себя. Вы здесь со мной? И наоборот, когда человечество, оно согрешило, то вошло проклятие в жизнь людей. И когда вошло проклятие, и вы тоже можете это прочитать в Ветхом Завете Второзакония, 28 глава, когда Моисей, он говорит с народом, и заключается вот этот Ветхий Завет, Завет Моисея, то там произносятся и благословения, и проклятия. И благословения касаются, как я сказал, хорошей жизни, долгой жизни, здоровой жизни богатой жизни в том числе. И когда произносится проклятия, они тоже касаются разных сфер. И если их можно было бы сгруппировать, то проклятия, они касаются здоровья прежде всего, и там перечисляются много разных болезней, которые войдут, там перечисляются всякого разного рода неудачи, там перечисляются всякого разного рода зависимости, психические расстройства. Влияние бесов на жизнь людей, то, что иногда люди как бы думают, это просто что-то, вот а, какой-то злой рог просто над человеком висит. Друзья, это проклятие. Это могут быть определенные виды бесов, которые действуют даже народ человека. Проклятия могут быть родового типа, родового характера. Например, те же самые болезни наследственные, которые передаются из поколения в поколение, это могут быть родовые проклятия в жизни человека. Кто-то однажды, совершив определенный грех в поколении, открыл дверь для вот этой родовой болезни. И она вошла в генофонд и передается из поколения в поколение. Но бывают и намного э, э, такие вот вещи, которые как бы нам кажутся вообще необъяснимы. Например, есть такого рода проклятия, когда люди умирают в раннем возрасте, например, по мужской линии. Или, допустим, есть проблема алкогольной зависимости. ну, И и все, допустим, из поколения в поколение это может передаваться. Кто-то понимает, о чем я говорю, нет? И так далее. То есть это то, что Библия называет проклятием. Когда мы говорим над человеком, как бы, или есть такие вещи, как неудачи. Человек вроде бы все делает, прикладывает все усилия, чтобы состояться в жизни. И как будто его из рода в род могут преследовать неудачи. И у него нет как бы успеха в жизни. Он не может состояться, он не может подняться в жизни. И это могут быть проклятия, которые действовали в жизни человека. И мы к этому настолько привыкаем иногда, живя вот в той старой своей жизни, что когда мы приходим к Богу, мы не всегда осознаем, что же мы имеем теперь. И мы иногда думаем, что Бог, Он как бы далек от нас, как это было тогда. Что вот то, где мы жили в неудачах, в постоянных болезнях, каких-то стрессах, в том, что мы постоянно должны были каким-то очень тяжелым трудом, надеясь только на самого самого себя, содержать себя, как-то содержать свою семью, то вы должны сегодня понять, что Бог соединен с вами, что вы в завете с Богом, что вам даны благословения Бога. Это прощение грехов, это праведность, это исцеление, это его защита, это его помощь, это успех в делах. Это помощь в делах. Это э, благословение в ваших детях, в вашем роду. Это то, что Бог обещает вам. Как будто это вас не, не вдохновляет сегодня. Вы должны сегодня это увидеть. Мне очень хочется, чтобы вы эти вещи увидели. И э, смотрите дальше еще раз. Благословение и проклятие. Да? И когда вот я потому что говорил о том, как это было в Ветхом Завете, то Моисей, когда он заканчивает перечислять все благословения и проклятия, то он говорит, это второзаконие 30 глава, сейчас мы вернемся к этому слайду, второзаконие 30 глава, где он говорит, вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. То есть еще раз я хочу, чтобы вы обратили внимание, что он говорит, я тебе предложил, ты выбираешь. Это не то, что я тебе, как бы я тебя проклинаю, не, не, это человек выбирает, Жизнь и добро или смерти зло. Вы тут? И нету полярного состояния человека. Или человек ну, имеет жизни, добро или смерть и зло. Вы скажете, но люди же не умирают, и они бы не умерли, если бы выбрали смерть и зло. Смерть означает отделение от Бога. Смерть не означает, что они перестают существовать. Нет, смерть означает отделение от Бога. И когда ты отделен от Бога, это и есть проклятие. Вы тут со мной? Скажу вам даже больше. Ад или как бы гиена огненная, то, что будет в вечности, это не то, что сделал Бог. Это просто место, где его нет. Человек выбирает быть без Бога, поэтому он там. Это не Бог туда, знаете, там хочет туда людей отправить. Нет. И то же самое здесь на земле, человек выбирает жизнь и добро, или смерть отделиться и тогда будет зло. Человек говорит, я сам, я без Бога справлюсь, и тогда приходит проклятие в его жизнь. И проклятие это то, что выбирает сам сам человек. И заметьте, жизнь это быть соединенным с Богом, и тогда будет добро. Потому что когда ты соединен с Богом, тебе будет хорошо, будет добро. И когда ты отделен от Бога, будет зло, все просто. Если вы соединились с Богом через Христа, что вы должны ожидать? Так или нет? Вы должны ожидать добра в своей жизни. Потому что если вы имеете с Богом соединение, жизнь, вы имеете добро, благословение. Но если вы отделяетесь от Бога, то зло приходит. Дальше он он говорит, и он говорит о том, что они должны делать. Он говорит про заповеди, которые они должны соблюдать. Это немного не то, что сегодня относится как бы к нам, потому что это все-таки Ветхий Завет. Дальше, 17 стих. Он говорит, «Если же отвратится сердце твое». Видите, в чем проблема? Это когда наше сердце отворачивается от Бога. И если мы не будем слушать, и он говорит, «И заблудишь», и слово «заблудишь», это не в смысле прелюбодеяния, это в смысле, что ты станешь поклоняться иным богам, да? ты уйдешь от меня, ты отвернешься от меня, он говорит, то тогда, дальше, то я возвещаю вам сегодня, что вы, войдет эта смерть, и войдет что? Со смертью войдет зло. Когда вы отделитесь, это и есть проклятие. И войдет это зло. Итак, отделение от Бога. Давайте к нашему слайду, который я сделал. Хотя 19 стих дайте мне. 19 стих, и потом мы пойдем к слайду. «Восвидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И заметьте, что это все стоит в единственном числе. Слово «жизнь» означает быть соединенным с Богом. Слово «смерть» означает быть отделенным от Бога. Это означает, что если ты выбираешь быть соединенным с Ним, то тебя ждет Не благословение, а благословение. Почему это важно? Потому что когда ты соединен с Богом, то ты благословлен во всем. Он не может благословить тебя в семье и не благословить тебя в работе. Вы тут? Он не может тебя благословить в духовной жизни. Допустим, в духовной жизни все здорово, но, скажем, в твоем теле ты болеешь. Так не бывает. Если приходит его благословение, оно касается всех сфер твоей жизни. Это добро, которое входит в твою жизнь. Это касается тела, души, духа. Это касается твоих детей, семьи, финансов и так далее. Аллилуйя. тот со мной. Поэтому, что Бог говорит? Избери. Что сделай? Избери жизнь. Бог не может это выбрать за тебя. Ты избери жизнь. И знаете, я верю, что мы избираем жизнь каждый день нашей жизни. Каждый день выбирай жизнь. Каждый день выбирай верить Богу. Каждый день выбирай говорить самому себе. Можете ли вы впускать в свою жизнь смерть? Как мы можем отделяться от Бога? Часто мы отделяемся просто своим неверием. Когда мы начинаем больше надеяться на себя, и уповать на свои собственные силы. Думать, что мы можем без Бога что-то сделать сами. Мне Бог особенно не нужен, чтобы там благословить мои дела. Нет, Бог хочет участвовать во всех твоих делах. В твоем здоровье, в, твоих, в твоей семье, везде Бог хочет участвовать. И поэтому, написано, проклято надеется на человека, и плоть свою делает опорой. Когда вы делаете себя своей опорой, вы отделяете себя от Бога сами, вы не даете Ему права вмешиваться. Кто-то здесь со мной. И знаете, вот, друзья, очень важный момент, который мне хочется вам показать, что именно наше неверие открывает дверь для того, чтобы то старое, что могло иметь влияние на нас, оно иногда продолжает еще влиять на нашу жизнь. Должны ли проклятия влиять на вашу жизнь? Нет. Должны ли бесы влиять на вашу жизнь? Нет. Должна ли сила греха влиять на вашу жизнь? Нет. Но тем не менее эти вещи, они могут на вас влиять. Если вы продолжаете думать, что это имеет на вас влияние. Если вы продолжаете верить что проклятия могут действовать в вашей жизни, как это происходит. Например, человек приходит в церковь, и он понимал, что его преследовали неудачи всю жизнь. И это были ваши проклятия. Вы в них жили. Это, возможно, касалось вашего рода. Я не знаю. Может быть, это было так, что всегда были какие-то зависимости. И вы думаете, я предрасположен к этим зависимостям. На вас все должно закончиться. Кто-то говорит, это была или какая-то наследственная болезнь, это было на моей жизни, и, наверное, это будет у меня. Я уже вижу даже там на моей дочери это есть, ну, что, скорее всего, и у нее это будет. Если вы так думаете, вы впускаете силу этого проклятия в свою жизнь. Нет, вы должны сказать, на мне это закончится. Я вошел в другую эпоху, то, что было до креста, не действует на мою жизнь, потому что я теперь через крест, я имею благословение, а не проклятие, я выбираю жизнь. Я выбираю жизнь. Вот здесь со мной или нет? Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если вы продолжаете думать, что, наверное, я буду грешить до конца своих дней, вот в в какой-то зависимости жить. Ну да, мы будем согрешать, наверное. Да, то есть, наверное, не без этого. Но я имею в виду, когда человек живет в какой-то зависимости, он знает и не может ничего сделать с ней. Вы должны знать, у вас есть победа над этим. У вас есть победа над родовыми проклятиями, над родовыми болезнями. Вы должны знать, что вам дано благословение, но если вы не знаете и не верите, вот причина, почему вы не можете иногда ходить в этой полноте. Вы тут? И наша с вами задача в этот месяц говорить об этом, чтобы ваша вера поднялась, чтобы вы поняли, кто вы и что вы имеете теперь. И мне это напоминает одну историю, по-моему, я рассказывал на ночной молитве, я прочитал ее просто в интернете, поэтому это не христианская история. Это история об одном каком-то советском актере еще во времена Советского Союза, он поехал сниматься за рубеж. Это было не очень как-то принято, и он был один из первых, который снимался где-то там за рубежом. И вот когда он там, в общем, был на съемочном процессе, его поселили в гостиницу, и ему показалось как-то странно, что комната слишком маленькая. Но тем не менее, он жил там, и съемочный процесс шел там, может быть, месяц, может быть, два. И он приходил каждый день, там была небольшая кушетка, душ, туалет, как бы там вроде все было нормально, но вот комната была слишком маленькая. И он спал на этой кушетке, Утром приходил на съемочный процесс, как бы сильно не жаловался, ну он человек советский, он привыкший да ко всем условиям, и в общем-то уже когда под конец съемочного процесса к нему его друг, с которым он снимался иностранец, решил зайти в гости. Когда он зашел к нему в гости, тот заходит, и они вот зашли в эту комнату, и он говорит, ну присаживайся, они сели на эту кушетку, и они, и он смотрит на него так странно и говорит, а мы дальше не пойдем? И он говорит, а куда дальше? Он говорит, ну вообще-то за этой дверью комната настоящая, это просто прихожая. И знаете, это мне напоминает то, как мы часто живем. Мы заходим в прихожую, не понимая, что дальше у Бога для вас есть вся полнота благословения, которую Он приготовил для вас. Потому что если прощены ваши грехи, вы даже не представляете, что открывается за этим. Помните, как Иисус говорит, если я простил грехи, то велико ли, что человек исцелит сейчас? Прощение грехов намного больше, чем исцеление, намного больше, чем все остальные благословения. Поэтому, если вы через веру приняли прощение грехов, то через веру вам надо войти в эту комнату, где есть вся полнота благословений для вас. Вы слышите меня? Еще раз, давайте мы вернемся к этому слайду, где благословение и проклятие. Я хочу, чтобы вы опять это утвердили. Итак, благословение – это есть жизнь и... Жизнь означает что? Соединение с Богом. Проклятие – это смерть и зло. Смерть означает отделение от Бога. И еще раз, давайте теперь уже в Новом Завете посмотрим наше с вами состояние, в котором мы жили до прихода Христа. Ефесянам 2 глава. Итак, когда я говорю о жизни, давайте еще вспомним один стих. Помните в Новом Завете, где сказано, что Иисус пришел, чтобы дать вам... Жизнь и жизнь, вы поняли, что Он дал вам жизнь и добро, жизнь с избытком, избыток благословений, ты должен увидеть это, а вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить, он приносит смерть, разделение, и он приносит разрушение в твою жизнь, но Иисус приносит жизнь и добро, аминь. Итак, Ефесяна 2 глава описывает наше состояние. Еще раз, я хочу, чтобы вы это увидели. Библия говорит и называет нас людьми мертвыми. До того, как мы приняли Христа, наша жизнь, до креста Иисуса, до принятия Иисуса Христа как своего Господа, мы с вами были мертвыми. Вы скажете, я не был мертвым, я дышал, я даже ходил, я все делал, я вообще-то был настоящий живой, у меня дети даже рождались. Но когда Библия называет жизнью и смертью, быть живым или мертвым, как я уже сказал, это не означает, что вы не... ну, как бы вас нет. Смерть означает, что вы отделены от Бога. Это понятно? Он говорит, и вы мертвые, вы отделенные от Бога. Из-за ваших преступлений, из-за ваших грехов перед Богом. Вы были отделены, вы были мертвые. Какими мы еще были? Мы жили по обычаю мира сего. И заметьте, не просто по обычаю мира, но по воле князя, господствующего в воздухе. И речь о дьяволе. Вы скажете, я никогда не жил по его воле. Ты не выбираешь. В этом отношении, если ты не выбираешь жизнь, ты выбираешь смерть. Если ты не выбираешь быть соединенным с Богом, ты автоматически выбираешь смерть. Знаете, когда я читал Библию, первый раз в своей жизни, я все время думал, Господь, это как-то несправедливо, нельзя где-то посередине быть. Почему если я не выбираю жизнь, то я автоматически в смерть? Нельзя, как в Швейцарии, нейтралитет сохранять. Нельзя. Или жизнь, или смерть. Если ты не соединен с Богом, ты автоматически отделен. И если ты отделен от Бога, ты живешь по воле князя. Ты находишься в царстве тьмы. В царстве тьмы нету другого, нету полярного состояния. Или там, или там. Бог предлагает тебе жизнь. Если ты не выбираешь жизнь, ты автоматически выбираешь смерть. Все понятно? И мы жили в царстве тьмы. Мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Дьявола. Это дух, который действует ныне в сынах противления. Между которыми мы все жили некогда. Мы же такими же и были. Я не осуждаю людей. Я был таким. Я жил по воле плоти и помыслов. Или вы не жили? Вы родились святыми, вы жили, но ну, вы сразу были с Богом соединены. Нет, вы были отделены от Бога, мы были мертвы, мы были отделены от Него, мы жили в царстве тьмы, мы жили по воле князя, мы жили по воле дьявола. Давайте ну, правду говорить. Мы жили в этом царстве. Плоть, помысл, они господствовали в нашей жизни. Зависимости, мы не могли ничего сделать с этим. Так жили все люди. И люди говорят, свобода ⁇ это я делаю то, что хочу. Попробуй не жить так. Ты не сможешь, и ты поймешь, что ты находился, в, ну, или там кто-то, кто смотрит нас онлайн, ты находишься в плену этих страстей, похотей, и ты ничего не можешь с этим поделать. И, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Отделены. Мы не чадо милости, мы не чадо благословения, мы не были ими. И, возможно, вы сохранили этот менталитет до сих пор. Может быть, вы живете под этим менталитетом. Меня ждет гнев, меня ждут какие-то наказания. У меня ничего хорошего в жизни не произойдет. Да, вы так жили. Да, так было с вашими родителями. Может быть, так было в вашей жизни до того, как вы приняли Иисуса Христа. Но с этого дня все изменилось. Вы по ту сторону креста. И когда вы по ту сторону креста, то есть нечто, что вы должны знать. Бог богатый милостью, 4 стих говорит, по своей великой любви, которую нас возлюбил. И нас, каких мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Он оживил вас. И слово оживил здесь соединено со словом творил. Он вас оживотворил. Вы стали новым творением во Христе Иисусе. Вы стали живыми и вы стали соединенными с Ним. Благодатью вы спасены. и и воскресил с Ним, и заметьте, что это в прошедшем времени, и и посадил на небесах во Христе Иисусе, вы в Его Царстве, вы соединены вместе с Ним, вы стали живыми, живыми, то есть соединенными с Ним. А если Он вам предложил жизнь, то Он предложил и добро, жизнь и добро, смерть и зло. Если Он вас оживил, то что Он вам говорит? Добро. «Ты соединен со Мной, я даю тебе тебе, тебе добро». Это то, что он говорит в седьмом стихе. «Дабы явить, явить, не скрыть от тебя, но явить в грядущих веках, в каких веках? Которые после креста, в тех веках, в которых мы с вами живем, дабы явить в этих веках». И мне нравится каждое слово, которое написано здесь. Мне нравится слово «преизобильное». Не просто «обильное». Уже бы «изобильное» было достаточно, но оно «преизобильное». Там не сказано обильный достаток, там сказано преизобильное богатство. Ваш Бог богатый Бог, богатый во всем, богатый на все благословения. Преизобильное богатство благодати своей в благости. Если на русский язык это перевести, Он хочет огромным образом преизобильным пре пре пре, пре великим не знаю, нет нет благословить вас по своей доброте к вам. бо вы сегодня уже не дети гнева, вы стали его детьми, вы с ним соединились, и вы выбрали жизнь. Если вы выбрали жизнь, вы выбрали благословение. Кто-то понимает, о чем я? Вы вошли на эту территорию благословений, поэтому перестаньте жить только в этой маленькой комнате прихожей. Не прощены грехи и все, а все остальное в это Бог не вмешивается. Бог желает вмешиваться во все и явить в твоей жизни преизобильное богатство своей благодати. В, твоих, в твоей семье, в твоих детях, в твоей работе, в успехе твоих, в твоих дел, в твоем здоровье. Бог хочет явить преизобильное богатство благодати. Аллилуйя. И как вы это получаете? Восьмой стих и дальше. «Ибо благодатью вы спасены через...» Итак, это все мы получаем через веру. И вот где часто наша проблема. Если мы не верим, мы не получаем. Эта благодать уже дана и доступна. Эти благословения даны всем. Но проблема в том, что мы часто не верим. Мы живем в этой комнате, ограниченной своим мышлением. Мы думаем только как-нибудь, нам надо дойти до Царства Божьего там, и там будет хорошо. Я скажу вам больше. Царство Божье началось уже в вашей жизни. И через веру вы это царство в свою жизнь принимаете. Молитва очень наша. Да придет, да будет. Где? Поэтому царство для тебя уже началось. И то, что есть на небе, должно быть на тебе, для тебя здесь, на этой земле. Поэтому Царство Божье это наша реальность уже сейчас. Почему? Потому что вы дети. Вы дети своего Отца. Вы родились, вы соединились с Ним. Вы были мертвы, но сегодня вы ожили. В духовном смысле. И вы соединены с Ним. И поэтому все это для вас. И это вы получаете через веру. Вот почему. Мне надо расширить сегодня ваше понимание того, кто вы есть. И того, что вам дано. Потому что если вы начнете верить, вы начнете получать. Вы начнете получать свою жизнь. И вот, что очень важно здесь. Это не от вас. Это Божий дар. Не от вас. Скажи, не от меня. От меня вообще не зависит. Мне уже дано. Это не от меня. Это Божий дар. Когда ваш ребенок родился у вас в семье, все, что у вас, это теперь его. Правда? Все, что в вашем холодильнике, он может прийти и брать. Конечно. Вы в первую очередь купите ему и сделаете для него. Потому что деньги, вы понимаете, это не для меня, это для него. Ну в равной степени, как минимум. ну как обычно мы даем больше. Но Бог богатый милостью. Бог богатый благословениями. Что он хочет сделать? Разделить это с каждым из нас. Разделить все свои благословения с каждым из нас. Во всех сферах нашей жизни. Аминь. И это не отдел, чтобы никто не хвалился. Единственное, чем мы можем хвалиться, это крестом Иисуса, как говорил Павел. Это благодаря этому кресту мы все это получили. Для нас это дар. Для Иисуса это чего-то стоило. Ничего-то. Жизни. Для Бога это стоило. Поэтому Библия говорит, вы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Вы куплены дорогою ценою. Да, другое место говорит. То есть это искупление, которое совершил Христос, чего-то стоило Ему, для нас это дар. Теперь представьте, если бы я, допустим, купил своей жене какое-то дорогое украшение, и я бы потратил там, например, три свои зарплаты и сказал, дорогая, это тебе, она бы сказала, не буду носить. Как бы я себя чувствовал, мужья, как бы вы себя чувствовали? Ужасно. Вам бы казалось, что вы заплатили такую цену, а она не ценит вас. Когда вы отвергаете его благословение, вы говорите Иисусу, ты зря умер. Ты зря платил такую цену. Бог хочет, чтобы вы приняли эти благословения. Седьмой стих еще раз, он говорит, я хочу явить обилие. Явить, не скрыть, не спрятать, а явить на вашей жизни это обилие моих благословений. И вы принимаете это через веру. Хорошо, еще к слайдам вернемся, потому что мое время уже выходит, я, наверное, все не успею сегодня. К слайдам. Крест Христа. Еще раз, значит, что Он сделал для нас? Я хочу показывать слайды, чтобы, знаете, оно как бы отразилось не только, э, да, чтобы вы услышали, чтобы вы увидели. Итак, крест Иисуса, во-первых, показывает Божью любовь. Перестань говорить, Бог меня там не любит, наверное, Бог хочет меня наказать, наверное. Нет. Посмотри на крест Иисуса. Каждый раз я просыпаюсь с утра, почти каждый день, практически каждый день, я говорю, Господь, спасибо за твой крест. Когда я смотрю на крест, я вижу, как ты сильно любишь меня. Дьявол больше не заставит меня думать, что ты меня не любишь. А сколько раз многие верующие живут под этим состоянием? Бог не любит меня. Бог не хочет ничего делать для меня. Потому что если вы не можете поверить в то, что он любит, вы никогда не поверите, что он что-то хочет вам дать. Прежде вы должны поверить, что он любит, и принять его любовь. И потом вы сможете принять его благословение. Если ребенок не верит, что его любят в доме, он не будет верить, что ему можно зайти и взять в холодильнике колбасу. Он не будет верить, что ему захотят что-то купить. Знаете, самые ужасные слова, которые и я слышал, она, например, могла... Только не говорите ей, пожалуйста. Она каждый раз говорит и опять про меня рассказывал. Она, это самое ужасное, которое я слышу, это вызывает слезы у меня. Иногда, знаете, когда дети, может быть у вас такое было, когда ваши дети, они как бы, ты им что-то говоришь там, ну, э, и они чувствуют, что как будто ты против них настроен. И они говорят, вы это мне, она говорит, ты мне это не сделаешь, ты меня не любишь. И я начинаю плакать, потому что, как она могла подумать, что я для нее чего-то не сделаю. Я ей говорю, я жизнь за тебя отдам, если надо. Я все для тебя сделаю. Вот как Бог любит вас. Если Он Сына не пощадил, как с Ним не дарует вам и всего. Когда я смотрю на крест, я смотрю, как я дорог в Его глазах. Как Он любит меня. Как Он... Дьявол, не Не дай Ему сказать тебе, что ты не ценен. Что Он не любит, что Он что-то не хочет дать тебе. Он за тебя. Он любит себя. Крест говорит о твоем завете с Богом. И сегодня, когда ты будешь держать причастие, знай, ты соединен с Богом. И когда ты соединен с Ним, жизнь и добро течет в твою жизнь. Добро приходит к тебе. Поэтому ты вошел в Его Царство как Сын. Можно одно место быстренько откроем. Колоссянам 1.13.14. Мы в этом слайде, но Колоссянам 1.13.14. Нет времени все показывать избавившего нас от власти, там сказано о Боге, Бог, избавивший нас от власти тьмы, нету власти тьмы больше над тобой. Ты уже не в этом царстве, ты не в царстве тьмы, ты введен в царство возлюбленного сына твоего. Еще раз я говорю, царство Божье для тебя началось. Ты уже введен в это царство. 14 стих, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Грехи прощены, завеса открылась. Ты вошел в царство, и все, что в этом царстве, оно твое сегодня. Ты ребенок этого царства. Поэтому возвращаемся к слайду. Он вводит тебя в царство, как ребенка, как свое свое дитя. И если ты в этом царстве, все, что в этом царстве. Помните, как в притче о блудном сыне, он говорит старшему. Все мое твое. Все, что Бог обещает, твое сегодня. И, друзья, я подчеркнул это специально, что крест, он утверждает Божью благодать. Это дар. Когда я смотрю на крест, я понимаю, что все это добро, все эти благословения, это дар мне. Это стоило Богу. Да, это стоило много Ему. Но я сегодня должен это принять. Это дар, это благодать. Это не то, что я заслуживаю. Это не отдел. Я принимаю это как дар в свою жизнь. Аминь. И, друзья, я бы хотел, чтобы мы, как пример с вами, как же мы верим, как же мы с вами должны учиться верить. Как пример, откройте нам Евангелие от Иоанна 3, 14-16. Последние пять минут дайте мне, я закончу. Не верьте никогда проповедникам, когда они так говорят. И как Моисей вознес змею, В пустыне так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 16 стих, золотой стих Евангелия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В стихе 16 и в стихе 15 мы встречаем слово «верующий в Него имел что-то». Еще раз, еще раз и еще раз мы получаем через веру. Не заслуживаем, не зарабатываем. Не, знаете, не постами или какой-то жизнью. правильной мы заслуживаем это. Мы получаем это как дар. Но что нам нужно делать? Верить. Вы спросите, ну а как верить? Как мне научиться верить? И первое, что вы должны увидеть сегодня, то, что я хочу больше всего передать вам, 14 стих еще раз, я хочу, чтобы этот образ, он как бы отпечатался у вас. Вот как мы с вами должны научиться верить. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Что это была за история? Позвольте мне вам ее быстренько рассказать. История была в следующем. Когда израильский народ находился в пустыне, то змеи пришли, народ отступил от Бога, и змеи пришли и жалили их. Змеи – это прообраз зла, греха. И они жалили их. Почему они их жалили? Потому что народ не верил раптал на Бога. Они не верили. Когда мы верим, мы соединены. Когда мы не верим, мы отдаем себя вот этим укусам врага. И враг кусал, враг атаковал. И тогда Моисей по просьбе народа, и Моисей молится Богу и говорит, Господь, что сделать? И Бог говорит, сделай огромный шест, и наверху этого шеста сделай медного змея. Почему змея? Опять же, змея Почему этот змей является прообразом Иисуса Христа? Потому что Библия говорит, что Христос стал грехом вместо нас. Когда вы посмотрели бы на крест Иисуса, вы бы не увидели просто какого-то прекрасного человека. На кресте вы бы увидели человека, несшего все грехи, все болезни и все проклятия на себе. Он стал змеем, если так можно выразиться, да? Он взял все зло в себя, чтобы Бог мог дать тебе добро. И он говорит, Моисей им сказал, когда вас ужалит какая-то змея, что делаете? Смотрите в сторону этого шеста, и вы будете исцеляться. Когда вы смотрите на крест Иисуса. И знаете, когда этот народ был собран там, народу было так много, что с краю стана вы бы не увидели этот шест. Вы просто знали, что где-то там в середине есть шест. И все, что надо было, посмотреть в ту сторону. Сегодня вы не видите креста Иисуса через две тысячи лет, но вы смотрите туда верой. И вы говорите, там, на том кресте остались мои грехи, остались мои проклятия. Осталось все то зло, которое кусало меня в моей жизни. Или сегодня еще продолжает кусать. Почему продолжает? Мы живем в падшем мире. И оно, возможно, еще продолжает кусать. Что тебе делать? Смотри на крест Иисуса. Каждое утро, каждый день напоминай себе там, на том кресте, за все мои грехи, за все мои проклятия, включая болезни, все неудачи, все родовые проклятия. Иисус понес это наказание. Что вы делаете верой? Верой вы начинаете видеть ту реальность, в которую вы вошли через крест Иисуса Христа. Еще хороший пример, нет времени его смотреть, но когда ученики плыли, и поднялась великая великая буря, они смотрели на эти волны и начали бояться. И Петр там потом пытался идти по воде, это уже другая немного история. Но каждый раз, смотрите, вера была связана с тем, на то, куда ты смотришь. Вера – это ваш взгляд в невидимый мир. Или вы смотрите на проблемы. Или вы смотрите на тех, кто сегодня пытается укусить вас. Дьявол все время будет возвращать вас к тому, кем вы были. Будет говорить тебе, смотри, какой ты грешник. Смотри, тебя этот грех еще еще кусает. Смотри, тебя эта зависимость еще пытается зацепить. Смотри, в твоей семье еще есть проблемы. Смотри, у тебя на работе есть еще неудачи. На что ты должен смотреть? Ты должен смотреть на крест Иисуса. Через крест все было побеждено. Я не проклят. Если я даже где-то и согрешаю, я знаю, где взять мое прощение. Я знаю, где взять мои благословения. Я знаю, что я это не заслужил. Я получаю это через веру. Я смотрю на этот крест. И я знаю, что этим крестом я был распят. Я получил... Ну, как бы старое прошло. Теперь вот это новое, то, что мне дано в Царстве Божьем, оно сегодня принадлежит мне. И мне надо это через веру принимать. Поэтому первое, как мы уже сегодня в начале с вами говорили, вера это видеть невидимое. Перестаньте смотреть на обстоятельства. Перестаньте верить той лжи, которую дьявол пытается вам сказать, что ничего не изменилось. Что ты точно так же будешь в неудачах ты точно так же будешь в долгах, ты точно так же будешь болеть, как это было с твоими родственниками, что точно так же у тебя будут эти зависимости. Нет! На тебе это должно остановиться. Крест Христа это то место, где закончились мои проклятия, чтобы я принял благословение. Я принял прощение моих грехов. Я принял все благословения в свою жизнь. Аллилуйя! Вы здесь со мной? Поэтому я закончу вот чем. Это наш там два слайда, давайте тогда мы возьмем последний просто слайд. А, последний. Друзья, верой принимай благословение Креста в свою жизнь. Верой. И я сказал бы две вещи. Первое, это смотри на невидимое. Смотри на то, что тебе дано. Размышляй над всеми обетованиями, которые Бог дал тебе. Размышляй над всеми благословениями, о которых говорит Библия. Они твои. Размышляй над ними. Ну, давайте, ладно, слайд, который до этого был. Все, на пять минут ничего страшного, если задержимся. Говори себе, я прощен. Говори себе, я праведен. Говори себе, я новое творение. Если ты новое творение, ты имеешь природу Бога. И даже когда ты падаешь, напоминай себе это, что в тебе есть природа Бога, чтобы победить грех. Часто люди, говоря о благодати, говорят, что... Но мне все прощено, могу жить, как хочу. Нет, благодать не только прощение грехов. Благодать это и сила, чтобы не грешить. Поэтому Павел говорит, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножить благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Я соединен с Богом. Как я говорю, я тот, с кем Бог. Каждое утро я говорю, что через крест Иисуса, я этого не заслужил, но через крест Иисуса я сын. Из-за этого креста Бог сегодня со мной. Он идет со мной в этот день. Это не я иду, это Он идет со мной. Могу ли я быть неуспешным? Как я могу быть неуспешным? Бог со мной. Написано, Бог был с Иосифом, и Он был успешен во всех своих делах. И я буду успешен в каждом моем деле. Бог был с Даниилом, Он был мудр, я буду мудр. Мои дети будут мудры. Благословение будет на мне и на моей семье. Это остановилось на мне. Хватит жить тем, кем ты был. Смени мышление, проклятие на мышление. Видь невидимое. Расширяйся внутри себя. ты Говори себе, я дитя Божье, я благословлен во всем. И смотри эти обетования, изучай их. И, И что еще? Слайд следующий опять. Последний. Смотри на невидимое и называй несуществующее, как существующее. Запомните этот принцип в царстве Божьем вы должны не только верить, но вера должна быть выражена тем, что ты говоришь. Тем, что ты говоришь. Провозглашай это. Верить сердцем, и исповедовать устами. Это принцип, который есть в новом завете. Говори на свою жизнь. Начиная каждое утро, говори на свою жизнь. Благодаря кресту Христа я прощен, я благословлен. Болезнь не имеет силы надо мной. Не имеет никакой власти надо мной. Говори на свою жизнь. И закончу последние истории Римлянам 4 глава. И возьмите там несколько стихов, просто, если бы вот, надо Библию вам, подчеркивайте там себе. И вы видите несколько вещей. Отец веры Авраам, когда у него не было детей, они не могли иметь детей. Бог ему сказал, я поставил тебя отцом многих народов. И ему дал новое имя Авраам, отец многих. Он должен был называть себя отцом многих народов, чуть до того как он им стал. Вы тут, вы должны называть себя благословенным до того, как благословение проявится в вашей жизни. В начале вера, затем результат. В ты меняешь свой взгляд, ты видишь невидимое, и ты начинаешь называть несуществующее, как существующее. И тогда рождается плод. Аврааму потребовалось много времени. И, возможно, все произойдет не за один день и даже не за один месяц. Но называй себя благословенным. Называй себя плодовитым, называй себя успешным, называй себя, как Бог называет тебя. И плод родится в твоей жизни. И он называл себя Авраам Я Отец многих народов. И Он по вере уже уживотворящему мертвых и называющим несуществующее, как вот что тебе надо делать: меняться в своем. Ну, в том, что ты видишь на своей жизни и называй несуществующее как существующее. Я Отец многих народов. Я благословлен. У нас с вами такая великая церковь. Называй несуществующее как существующее. 18 стих. Он сверх надежды, поверил с надеждой. Через это, через веру он стал отцом многих народов. Посказанному, так многочисленно будет семя твое, посказанному, бери то, что написано. И говори на свою жизнь. Следующее. И не изнемогший вере. Он не по... Вот почему ваше мышление так важно. Вот почему вам надо сменить ваше мышление. Он не помышлял, что тело его почти столетнего омертвело. Я не знаю, что это были за разговоры с Сарой. Что утроба Сарина уже в омертвении. Я говорю, ну ничего, старушка, мы с тобой еще родим. Все будет нормально. Я не знаю, как они разговаривали, но они даже не помышляли, что они не родят, даже мысли не допускали. Ты не можешь быть бедным, не допускай даже мысли об этом. Ты не можешь быть, быть больным всю жизнь. Возможно, ты борешься сегодня, но не помышляй, что так будет всегда. Не помышляй, потому что крест Христа принес в твою жизнь, жизнь и добро. И дальше. Он не поколебался в Божьем обещании, неверием, но прибыл тверд в вере, воздав, продолжая прославлять его, продолжай исповедовать, и ты увидишь этот плод в своей жизни.